0: Psicología y Familia, un programa coordinado por el Instituto Juan Pablo II. Hola, buenas tardes, queridos oyentes, les habla María Ríos de Funes. Y en la tarde de hoy vamos a desarrollar un programa acerca de los trastornos de conducta alimentaria. En concreto nos vamos a centrar más sobre la anorexia y la bulimia. Y si, y si nos queda tiempo abordaremos también la obesidad. Y tenemos el gusto de, de tener una invitada muy especial para mí. Ha sido, pues, y bueno, y es una gran amiga, también compañera de, de estudios. Las dos somos psicólogas. Ella es psicóloga clínica. Hola, buenas tardes, Inés.
1: Buenas tardes, María. Siempre es un placer estar <risa> contigo.
0: Muchas gracias por acompañarnos a, ti por a una hora de presentación sobre ti. Bueno, Inés, <risa> Inés Legado eh, es madrileña, tiene está casada, tiene tres niños, Javier, Vito eh, e Inés, que es pequeñita, y, y bueno, que la tarde de hoy ha podido dejar al cuidado a otra persona para estar con nosotros, que te agradecemos muchísimo. <risa> y bueno, Inés tiene... Eh, experiencia, eh, bueno, mucha experiencia, pero ha tenido también contacto con pues, con chicas, con jóvenes que han tenido problemas alimentarios y, bueno, pues hoy la hemos elegido y, y, y ha querido también compartir este espacio con nosotros para poder contarnos un poco acerca de este, de, esto, de estos problemas que, bueno, que cada vez son más acuciantes en, en los jóvenes, ¿no? mhm uh -huh. Bueno, la primera pregunta que te quisiera hacer es que nos conte, que nos cuentes. Bueno, yo quisiera un poco introducir, ¿no? el, el término anorexia procede del siempre me gusta eh, decir mmm, de dónde provienen las palabras. Creo que es muy interesante. Procede del griego orexia, que significa inapetencia, y bulimia viene del latín bulimus que significa muy hambriento. Y ahora quisiera, Inés, que nos contaras un poco los síntomas y las características clínicas de estos trastornos, para que la audiencia pues los tenga un poco... Porque todos tenemos como muchas ideas, pero hay veces que igual no corresponden con la realidad. Entonces, ¿nos puedes uh -huh. contar?
1: Claro, perfecto. Mira, pues empecemos por la anorexia, ¿no? Uh -huh. eh, en el caso de la anorexia... Eh, podemos decir que el síntoma principal o más importante, el criterio A, podemos hablar, eh, si cogemos los, las clasificaciones, ¿no? sería eh, que la persona deja de comer o la persona eh, intenta reducir su peso de tal forma que llega a estar por debajo del peso de salud. Vale, Eso sería quizá un poquito lo que más lo define. ¿no? De alguna forma, la persona eh, bueno, tiene miedo a engordar, a pesar de que puede estar muy delgado, y, y esto puede conllevar pues otras cosas, como una distorsión de la imagen corporal. Y realmente eh, la imagen corporal de estas personas muchas veces está determinando lo que es su autoconcepción, mucho más que otras cosas. ¿no? Entonces, estos serían a rasgos generales un poquito lo que podríamos podíamos definir así la, la anorexia, no unas pinceladas. Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí que es eh. verdad que estos trastornos, Muchas veces, o sea, no comienzan, o sea, comienzan con una dieta uh -huh. normal, bueno, sobre todo el tema de la anorexia. Una uh -huh. persona que se quiere poner, que quiere reducir su talla o, o que se, se siente pues, que está un uh -huh. poco gordito o gordita y, y decide uh -huh. seguir una dieta. Y es, ¿Cuándo es el momento que tú has visto en el que, uh -huh. se le, podríamos decir, entre comillas, se le va un poco de las manos?
1: Pues muy buena cuestión, ¿no? Y me parece muy interesante eso que dices, ¿no? Que muchísimas veces lo que nos encontramos en la clínica es gente que empieza pues simplemente con una dieta, ¿no? Que, eso, que está muy de moda, ¿no? Mucha gente en nuestra sociedad que empieza con una dieta... Pero llega un punto que se le da de las manos, ¿no? Eh, y que ya realmente, muchas veces antes, en su familia o sus amigos ven que eso ya no es normal, ¿no? Que hay cosas que le están haciendo realmente daño, ¿no? Eh, bueno, eh, quizá podemos pensar que el punto en el que ya no sería normal es uh -huh. en el que la persona se está perjudicando, ¿no? Eh, o sea, ya eh, cuando realmente la delgadez llega o, a, mmm, o la obsesión por la comida también llega a eh, hacer que se perjudiquen otras áreas que son importantes para la persona, ¿no? Eh, pues se concentra menos en los estudios, deja de ir tanto con amistades, ¿no? Eh, la familia a lo mejor se empieza a aislar más. Eh, pues es ahí cuando nos podemos preocupar, ¿no? De todas formas, eh, bueno, pues también hablar un poquito del tema de las dietas, ¿no? Sí. Eh, yo lo que diría es, para la gente que nos esté oyendo, eh, que más vale tener una alimentación sana y un estilo de vida con ejercicio todo el rato, que de repente intentar eh, pues quitárselo con algún tipo de dieta rápida, sobre todo si esto no está asesorado por un médico, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, eso sería quizá una de las primeras cosas que podíamos eh, comentar, ¿no? Eh, en cuanto a mi práctica clínica, yo trabajo en una unidad de salud mental, ¿no? Uh -huh. Entonces, por un poco como se desarrolla, eh, no somos nosotros los primeros que lo vemos, ¿no? Suele claro. ser el médico de familia el que lo detecta ante los casos, está más contacto con la población general uh -huh. y cuando ya ha visto que es un problema ya nos lo manda para, para evaluar, ¿no? Uh -huh. Uh
2: -huh.
0: Y eh, la, si nos podrías comentar los síntomas principales de la bulimia y la diferencia uh, con, con la anorexia.
1: Claro, eh, claro. Mira, pues eh, podríamos decir que la bulimia, eh, la persona puede tener un peso normal o no, pero realmente no hay tanto ese peso tan bajo como suele haber en la anorexia cuando ya es una anorexia clínica, ¿no? Pero mm. la bulimia, ¿qué se da? Eh, sobre todo lo que hay eh, son atracones recurrentes y conductas compensatorias, ¿no? Eh, la persona está constantemente intentando controlar esa alimentación, pero acaba teniendo una sobreingesta y luego esos sentimientos de culpa que le llevan al círculo vicioso de la purgación y... Eso se, se va repitiendo, ¿no? Entonces, eh, sería un poquito esto lo que definiría más la bulimia, ¿no? Y otra cosa que destaca en la bulimia es que, al igual que en la anorexia normalmente, que puede no ser siempre en la anorexia, en la bulimia también eh, el centro de la autoestima, de la autoimagen de la persona, lo ocupa su peso y su figura, ¿no? Sí. Eh, en detrimento de otras cosas que a lo mejor otras personas podían pensar que son más, más importantes, ¿no? Y comentar que aunque anorexia y bulimia parecen diferentes, ¿no? Porque parece que la anorexia es más control, la bulimia más descontrol, ¿no? Pero en el fondo son caras de la misma moneda, realmente. O sea, son trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Uh -huh. Lo que hay por debajo es un malestar, una inseguridad, una insatisfacción con uno mismo y son formas patológicas de relacionarse con la comida que llevan a que son en realidad intentos infructuosos, perdón, para, para lidiar con eso, ¿no? O sea, en el fondo son, son muy parecidas, ¿no? Como digo.
0: Y también podemos incluir aquí la obesidad, ¿no? Dentro de los trastornos de conducta alimentaria.
1: Eh, bueno, eh, eh, la obesidad. Eh, eh, puede, puede ser ca eh, consecuencia de muchas causas, ¿no? puede uh -huh. Normalmente, pues, de unos hábitos de vida que no son saludables, ¿no? Hay una hiperingesta. Y lo que sí que se está viendo mucho en consulta últimamente es gente con trastornos por atracón, ¿no? Gente obesa que lo que le pasa es que tienen, eh, pues, eh, pues atracones, ¿no? Realmente sienten que pierden el control en ocasiones con la comida, y, eh, y pero no realiza ningún tipo de purgación, ¿no? Entonces ahí sí que estaríamos hablando de un, de un trastorno mental y muy frecuente también.
0: ¿Y cuál es la… o sea, vosotros, en
1: vuestra uh -huh. práctica del día a día, qué uh -huh. trastorno
0: veis que va aumentando en la población…?
1: Mm, claro, y yo como te digo, traba, eh, al trabajar en una unidad de salud mental, eh, pues realmente eh, tampoco es algo monográfico de trastornos de la alimentación, ¿no? Claro. Lo que suele llevar bastante, pues es gente joven, a lo mejor, eh, que no cumple plenamente criterios de anorexia, pero ya tiene ciertos síntomas con depresión, con una restricción, uh -huh. a lo mejor también bulimia, en trastornos de personalidad y sí que se ven trastornos por... Algunos trastornos por, por atracón también.
0: Mm. Y hay veces que, que incluso se puede, eh, o sea, que estos trastornos de conducta alimentaria se pueden confundir, ¿no? Que hay veces que tienen síntomas, anorexia y la bulimia, ¿no? Uh -huh. Yo lo según lo que he podido leer y he podido ver también, que mm, hay síntomas, pues igual, pues eso, mujeres también que están muy delgadas y, y también les da por a veces, por igual, como una vez al día, pero la ingesta igual es voraz no se diría, ¿sabes? Como que se mezclan los síntomas.
1: Eso también. Uh -huh. es, Exactamente. Eh, hombre, si cogemos, yo creo, los manuales, por ejemplo, de M5, a lo mejor, eh, o sea, eh, se englobaría... Un poquito, si el peso de masa corporal es suficientemente bajo, hablaríamos más de anorexia. Uh -huh. Y si es con vómitos, pues Mira. tipo purgativo podríamos hablar o, uh -huh. o con atracones. Pero lo que sí que es verdad es que se confunden mucho estos trastornos y que muchas veces se pasa de uno a otro. O sea, ¿cuántas veces uh -huh. es. se empieza con anorexia? y luego acaba con bulimia o una bulímica que puede eh, tener periodos muy restrictivos, acabar en un infrapeso, ¿no? Es, es verdad que se va confundiendo y, 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 vamos, y en el fondo lo que decíamos antes... Puede que las dos eh, lo que están expresando es la insatisfacción ¿no? que tiene esa persona. Yo te quería
0: preguntar ahora, ¿no? ya has, uh -huh. has comentado algo ¿no? acerca de la insatisfacción personal, inseguridad. Uh -huh. ¿Qué otros factores tú has visto que son precipita precipitantes, tanto ambientales como personales, que uh -huh. favorecen a desarrollar estos trastornos?
1: Claro, eh, bueno, puede haber muchos, ¿no? Podemos hablar de, a lo mejor, una historia previa de sobrepeso, obesidad, a lo mejor cuando ha habido también eh, un contexto social en el que ha habido rechazo por ello, ¿no? Un niño que se mete con el colegio, ajá, a lo mejor, ajá, ajá. Eh, pues un miedo a la maduración puede haber, nos podemos encontrar, ¿no? Eh, muy importante la baja autoestima, ¿no? cuando la persona no, no se quiere no y tiene esa fantasía no de si pesar a no sé qué, con un determinado peso me van a querer o me van a aceptar, ¿no? Eh, eh, bueno, otro factor importante... la autoexigencia también? Desde luego, sí, 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 sí. La autoexigencia, por ejemplo, en el caso de la anorexia, es una característica que puede ser un eh, predisponente, ¿no? O sea, es, eh, como... Podemos pensar, no es la única cosa que lo cause, pero sí que puede estar influyendo, ¿no? Desde
0: Claro, que son personas que se exigen mucho a sí mismas, ¿no? Muchas veces es que eh, se ve que, que hace con movilidad con, por ejemplo, una persona pues, con muy buenos estudios, que saca muy buenas notas, uh -huh. que se exige mucho a sí misma y también se exige corporalmente.
1: Exactamente, uh -huh. justo la, la autoexigencia, ¿no?, que podría ser una característica que lleve a logros como buen rendimiento académico o ciertas cosas en combinación con, con otras características, ¿no?, como una inseguridad, eh, podría hacer que se lleve al extremo y, y ser un caldo de cultivo para, para desarrollar un trastorno de la alimentación, ¿no? Lo cierto es que en clínica se ve mucho, ¿no? Esa autoexigencia. Que, oye, también podría ser una cualidad que que les ayude luego cuando deciden cambiar a a, a mejorar un poquito, ¿no? A estar uh -huh.
0: bien uh -huh. Justo. a nivel de salud. Uh -huh. Uh -huh unos padres, por ejemplo, que empiezan, eh, como ha sido, has comentado antes, ¿no? Uh -huh. Que empiezan los amigos, los padres, la familia a detectar, pues, conductas, uh -huh. pues, extrañas o, pues, eso, el bajo peso o que, que empieza a comer mm, mucho menos o
2: uh -huh.
0: y ellos se empiezan a preocupar, ¿no? Detectan, pues, que hay un uh -huh. problema, que hay una dificultad en su uh -huh. hija o en su amiga, en su hermana, uh -huh. pero eh, o sea, no saben cómo llegar a ella o a él, porque mm. muchas veces ellos niegan que tienen una dificultad, sino pues que mm. se quieren cuidar, que que se ven mejor así, que, mm. que están bien. Hay que, que se puede hacer.
1: Es una buena pregunta, pero muy difícil, ¿verdad?
3: Mm -hmm. eh,
1: porque realmente, realmente eh, yo creo que la persona cambia cuando la persona quiere cambiar, ¿no? Uh -huh. Que muchas veces incluso terapeutas lo que somos son es acompañantes en ese proceso de cambio que, que lidera la persona, ¿no? Entonces, en esas primeras fases, porque claro, cuando ya llega a terapia, por lo menos... Aunque venga un poco aconsejada por otros, por lo menos está ahí para cambiar, ¿no? Pero sí que es verdad que en el caso de los padres que ven esas primeras fases, se preocupan, eh, pues claro que es difícil, ¿no? Eh, ¿Qué hacer, no? Buena pregunta. Eh, yo diría que en el fondo, aunque lo nieguen, eh, las personas saben que tienen un problema, están sufriendo, eh, hay algo que les está moviendo... Porque no, no están bien, ¿no? Entonces, en ese caso, el tener la gente cercana que les esté apoyando, que les esté que estén ahí para ellos, ¿no? Y que de alguna forma eh, tengan esa puerta abierta de comunicación y ese apoyo para que busque una ayuda y, y bueno y ver qué cosas hacen falta, pues seguro que a la persona pues le puede le puede ayudar, pero ciertamente es difícil, sí.
0: Claro cuando niegan no que, que no es claro nada. Mm.
2: Uh
1: -huh.
0: mm. que que me quedaba un poco en blanco <risa> eh, este proceso hasta que se da cuenta, no pues por mm. ejemplo, eh, pueden ir acompañados por los padres no igual en chavalas, pues más jóvenes. Mm yo que sé, 15, 16 años que los padres ven un problema alimenticio entonces mm -hmm. acuden pues, al médico de cabecera todos están viendo el problema mm -hmm. van al médico, no ella bueno pues se resiste en cierta manera pero al final va y el proceso en el que empieza o sea hasta que ella se pueda asumir que se o sea de mm -hmm. que tiene una dificultad, que tiene un problema que mm
2: -hmm.
0: ¿cómo es ese proceso? Mm -hmm. ¿en qué, o sea de qué tiráis claro. o de qué os basáis o simplemente es un proceso de escucha y, ¿Y de espera o, bueno. o desde el principio se empiezan con pautas?
1: Eh, más pautas o... no, yo diría, o sea, por supuesto, escucha y espera, ¿no? En, en concreto, por ejemplo, en la anorexia, eh, bueno, porque la bulimia quizá, como hay ese descontrol, quizás uh -huh. suele haber un poquito más de petición de ayuda, ¿no? Uh -huh. Pero eh, también en la anorexia, eh, yo creo que la escucha es fundamental, eh, lo que llamamos eh, en terapia la alianza terapéutica, ¿no? Que la persona se sienta eh, acompañado, que la persona se sienta que, que el terapeuta está ahí para ayudarle a él, ¿no? Es, eso es fundamental, ¿no?, en las primeras fases. Y lo que también es muy importante en las primeras fases son todos los elementos motivacionales, ¿no?, que sobre todo, sobre todo, cuando la persona va a ser reticente es lo que más se, se trabaja, ¿no? Porque muchas veces eh, para, para una persona joven o para una persona que está sufriendo estos trastornos, el trastorno no es su problema. El trastorno puede ser como la solución para ellos, en el sentido que está con ciertos beneficios o ciertas consecuencias positivas que él valora, ¿no? Que puede haber muchas, puede ser una sensación de control, ¿no? de estoy controlando, podría ser más atención por parte de un familiar eh, bueno, podría haber determinadas o cosas figura,
0: ¿no? que le gusta estar así o
1: exactamente, que hay más refuerzo social eh, que le quede mejor cierta ropa es decir, no podemos negar que puede haber eh, ciertas cosas que sean eh, que valore la persona no de, de su claro. trastorno entonces, claro, eso no se puede negar y está bien verbalizarlo y está bien eh, que la persona se dé cuenta de que eso está ahí, pero que también están eh, todas las cosas negativas que le está trayendo el trastorno. Para que lo pongan en una balanza... Y la persona diga, eh, pero es que si realmente yo valoro mucho mis estudios y desde que he empezado no me puedo concentrar, por ejemplo, estoy perdiendo a mis amigos, estoy, estoy realmente perdiendo cosas importantes de mi vida, ¿no? Y muchas veces es cuando la persona pone en esa balanza, cuando un poquito más se mueve, se mueve al cambio, ¿no? Y, a, y lo ideal sería eh, buscar formas alternativas para para encontrar eso que busca por el trastorno, ¿no? Porque luego hay muchas cosas que puede estar buscando con el trastorno que no lo va a encontrar, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una, una paciente que su madre tenía esquizofrenia y no se medicaba y, y se dio cuenta que un poco mmm, la comida le servía para tener cierta sensación de control, porque no tenía control en otras áreas de, de su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues se dio cuenta que realmente no le no les estaba sirviendo, ¿no? Entonces, yo creo que eso le ayuda a cambiar, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo, pues se va viendo un poquito qué función está teniendo el trastorno en la vida de, de la persona, ¿no? Y, y que sea la propia persona la que la que decida qué, ruto, qué ruta quiere seguir y cambiar, ¿no? Porque cuando las personas reflexionan estas cosas, normalmente... Quieren cambiar, quieren mejorar, quieren salir de, de ese pozo, ¿no? Mm
0: -hmm. Interesante, Inés. <ríe> <ríe> ¿Qué influencia ves en los medios de comunicación, la moda, las amistades en estas situaciones?
1: Mm -hmm. Pues la verdad es que hay una gran influencia, ¿no? Porque eh, es uno de los pocos trastornos, la, los trastornos de la alimentación, que se dan más en ciertas sociedades que otros, ¿no? Hay claro, otros que esas. se dan por igual, ¿no? Claro. Entonces, nuestra sociedad que hay tanto culto al cuerpo, Sobre todo a la delgadez. Occidental, ¿no? Nuestra sociedad uh -huh, occidental. Desde luego. Claro, exactamente. Uh -huh. eh, claro, entonces, eso desde luego, yo creo que tiene una gran influencia, ¿no?, en que, eh, porque somos seres sociales, ¿no? Entonces, una chiquita joven que está viendo constantemente, siendo bombardeada, ¿no?, por la, el cine, la publicidad, los medios de comunicación, eh, con cierta figura, ¿no?, pues eso puede generar que, que tienda a sentirse más insatisfecha, ¿no?, de, de su propio cuerpo, ¿no?, cuando realmente a lo mejor su cuerpo es totalmente normal, está sana, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo habría que tener cuidado con eh, pues todos los refuerzos que se dan a lo mejor a modelos o a personas que están por debajo de un peso de salud, ¿no? Que, bueno, que eso puede ser peligroso, ¿no? Que quieran imitarle las eh, los niños, ¿no? Los jóvenes los jóvenes. Claro, tú todo. estás hablando ahora un poco de pautas sí. educativas a la hora, uh -huh. o sea,
0: con los padres. Uh -huh. ¿no? En relación eh, a los padres. Bueno,
1: también, también un poquito, pero mmm, eh, un poquito eh, también la influencia de es los es. medios, ¿no? Claro, los la los importancia medios. del medio social, ¿no? En el que nos estamos moviendo, eh, que yo creo que es fundamental realmente, ¿no? Y en eso quizá desde la familia, desde... es más complicado cambiarlo, ¿no? Pero como sociedad sí que tendríamos que estar concienciados, ¿no? Yo creo. Y, y en cuanto a las amistades, eh, yo creo que a lo mejor hay ciertas personas que pueden, pues, a lo mejor eh, querer ser incluidas en un grupo y que son leyes lleve a lo mejor a cambiar su... Eh, a querer adelgazar o sentirse más inseguras. Pero muchas veces eh, vemos que las amistades pueden ser también un factor de protección, ¿no? O sea, muchas veces a lo mejor las personas que sufren anorexia, bulimia, se acaban aislando, acaban... Y, y bueno, el, el poder... Y ese,
0: contar... y el, o sea, mm. lo has dicho varias veces, lo de aislarse. Sí. ¿Qué sí. les lleva a aislarse? ¿no? Porque mm -hmm. si estamos... O sea, yo lo veo un poco paradójico, ¿no? Porque si por mm -hmm. un lado eh, buscan esa aprobación social, ¿no? El gustar, mm -hmm. esa influencia de los medios, de los pues, mm -hmm. modelos, de lo que se lleva ahora, de las modas, ¿no? Mm -hmm. Siempre se ha criticado a los modistas porque siempre sacan modelos muy delgadas y tal. Uh -huh. pero parece, parece que está cambiando ahora un poquito más. Pero uh -huh. llegó a, a ver modelos desde la talla 34, o sea, uh -huh. cosas como claro. eran habituales, uh -huh. ¿no? Parece que ahora uh -huh. igual ya leo una modelo de la... Uh
1: -huh.
0: <risa> con la talla treinta y parece
1: que van mejorando.
0: Entonces, uh -huh. Yo eso, fíjate que no lo llego a entender muy bien, porque la persona, uh -huh. eso, buscando eso, esa aprobación social o ese refuerzo, uh -huh. luego, por otro lado, se aísla. Claro, no.
1: claro. ¿Qué es lo que le
0: lleva a aislarse?
1: Claro, porque en cuanto va avanzando la enfermedad, pongamos la anorexia, cada vez, cada vez eh, un poquito sus pensamientos van a ir centrándose más en lo que es la comida. O sea, a lo mejor uh -huh. está en un sitio y en vez de disfrutarlo está pensando, a lo mejor, eh, que tiene que hacer más deporte o que tiene que moverse o qué va a comer hoy o cómo no comer, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez va viendo esa obsesividad que va centrando su mundo en únicamente la, la comida, ¿no? Uh -huh. Y eso realmente es muy difícil que pueda, que pueda compatibilizarlo con una vida social satisfactoria, ¿no? A lo mejor en, al principio, cuando todavía no se ha desarrollado la enfermedad plenamente, pues puede aparentar pues estar mejor pero pero cuando la enfermedad está peor o cuando la persona realmente está en un infrapeso y está eh, pues más obsesiva es muy difícil ¿no? que pueda que pueda relacionarse mm, es verdad,
0: ya que pueda relacionarse con, con normalidad, entonces pero, se ven afectadas sus amistades supongo también las relaciones familiares,
1: claro Sí, es verdad. Y eso, desde luego, muchas veces pues las, los padres pues ven impotentes como cada vez los hijos están más irritables, o se comunican menos, se encierran más. Y, y bueno, por supuesto, es muy muy doloroso.
0: Una pregunta sí que se me ha quedado en el, en el candelero antes. Sí. Porque hemos hablado a la hora de... Has contado cuando los padres pues detectan las dificultades, como pedir ayuda, ¿no? Pero sobre todo en el tema de la anorexia. Pero la bulimia, en el que muchas mm. veces, pues, igual la persona no ha bajado de peso porque sea esos atracones y, mm. y claro, los vómitos que siempre son a escondidas. Claro. ¿los, mm. los padres que pueden detectar ahí? ¿Cómo pueden claro.
1: Claro, eso es muy interesante, porque es verdad que la anorexia hay un momento que se hace evidente por el infrapeso. Exacto, el y el la bulimia sí que puede verse cambios en la alimentación, pero a veces son más sutiles o, o, o no se ven tanto, ¿no? Hombre, yo lo que diría es que a veces eh, lo que es la alimentación es un poco la punta del iceberg, ¿no?, de estos trastornos. Y lo que sí que se suele ver es que por debajo pues hay ese sufrimiento que genera unos cambios también conductuales, ¿no?, que hablábamos. Entonces, los padres que vean que su hijo se aísla más, que está más irritable, eh, pues quizá eso le puede ayudar un poquito a pensar que algo puede haber por debajo, ¿no? Pero ya es está. verdad que estos temas son difíciles, ¿no?, a veces. Mm.
0: Sí, son mm -hmm. difíciles, pero yo creo que es importante el, el hablarlos o, bueno, o el, Desde el, el luego. comentar. Mm. Claro, porque asustan mucho y, y mm -hmm. bueno, creo que... Pero bueno, bueno saberlo.
1: Totalmente. Vale. Es muy importante. Y ante la duda, siempre mejor pasarse, de preguntar, de buscar ayuda, que si es una chorrada, pues no pasado nada. Pero bueno, claro, que sí. si hay algo por debajo, mejor detectarlo antes. Porque sí que es verdad que estos trastornos, eh, si se cogen antes y si se, se cogen a tiempo, van luego mucho mejor. Claro, o sea que sí. sí que es importante no quedarse con las dudas y, como tú bien dices, hablar las cosas por muy difíciles que sean, que a veces es, es difícil sacar los temas, ¿no? Mm.
0: Claro, y buscar ayuda en el caso de que, que fuera necesario. Mm.
1: ¿sabes? Luego. Vamos a dar, Inés, paso Pero... a una breve
0: pausa musical uh -huh. y en unos segundos continuamos con el programa. Muy bien.
4: El espejo sin gustarle lo que encuentra. Ella quiere hacer notar que es más de lo que aparenta, llena de inseguridad, tiene tanto para dar, sea ella...
0: queridos oyentes, son las cinco y media de la tarde y estamos en el programa Psicología y Familia, les habla María celorio tenemos como invitada Inés Gil Delgado y estamos abordando los temas de los trastornos de conducta alimentaria la primera parte del programa pues hemos hablado un poco de las características físicas eh, cómo estas personas pues empiezan pues de una manera a veces pues como muy normal ¿no? muy anodina de una dieta pues, y luego hemos también contado los factores predisposibles predisponientes, no de precipitantes, perdón, que pues que facilitan este este desarrollo de estos trastornos. Hemos comentado también como los padres, pues podéis estar un poco atentos y veis que algo está pasando, no, que muchas veces los trastornos eh, es pues algo algo les está ocurriendo, no, pues igual es una falta de, de seguridad en sí mismas o, o de sí mismos o están buscando algo que no encuentran y bueno pues es necesario buscar ayuda en el caso de que haya dudas, en el caso de que se considere que vuestros hijos o, o, o un familiar, un amigo, pues está pasando mal, que, que es lo que está pasando, ¿no? Bueno, seguimos, Inés, con el programa. Uh -huh. eh, hemos Ya nos has estado contando un poco... Eh, en líneas generales, bueno, pues nos has comentado cómo iniciáis la, la terapia, ¿no?, con personas uh -huh. con un problema alimentario, ¿no?, que es uh -huh. la alianza terapéutica, de que se sientan entendidos, comprendidos, eh, uh -huh. y cómo buscáis ese cambio, ¿no?, hasta que ya se den cuenta. ¿Nos puedes uh -huh. eh, abordar un poco más acerca de esa terapia, ¿no?, cómo se trabaja con ellas y uh -huh. cuando ya se considera que mmm, el alta clínica... Un poco de todo este
1: proceso. Claro, mira, como comentaba antes, yo trabajo en una unidad de salud mental, trabajo aquí uh -huh. en Alicante. Y eh, también comentar que, que los casos que son más graves los, los derivamos a veces a, a personas más específicas para que trabajen con él. Siempre se valora un poquito eh, cuál es el mejor medio ¿no? para para esa persona, ¿no? En principio siempre se prefiere el ambulatorio, ¿no? Pero en los casos en los que no sea posible, pues a lo mejor necesita, pues un si ingreso. se tiene la perdón un ingreso sí, un ingreso un hospital de día si se tuviese la oportunidad, ¿no? Uh -huh. eh, o un tratamiento más intensivo, ¿no? O sea siempre hay que ver la modalidad uh -huh. eh, y bueno luego comentar un poquito lo que hacemos en la unidad de salud mental. Como ya hemos comentado, lo fundamental es que la persona esté motivada porque va a ser ella la que va a guiar un poquito el proceso y es ella realmente la que la que tiene que liderar y elegir ¿no? en, ese, en ese proceso, ¿no? Eh, y luego lo que se suele hacer, eh, por ejemplo, en el caso de la anorexia, eh, lo primero se centra también en la renutrición, ¿no? Es muy difícil abordar factores psicológicos si realmente el peso está muy bajo, ¿no? Porque realmente claro, claro. Claro, va a seguir con esa obsesividad que le va a costar. ¿no? Entonces, normalmente se suele pactar con la persona que ya tenga una alimentación normal, eh, si tiene ejercicio excesivo pues que eso no se dé no poco a poco y, y irlo intentando sobre todo eh, ganando motivación no y luego en el caso de la bulimia también eh, lo que se ha visto también o lo que se suele aplicar eso es la terapia eh, cognitivo conductual, ¿no? Muchas veces lo que lo que se va haciendo, ¿no? Eh, intentamos que la persona se dé cuenta, ¿no? de cómo le están influyendo ciertas creencias, ciertos pensamientos, eh, ...ciertas conductas... ...por ejemplo, una cosa muy típica... ...en el caso de los trastornos de la alimentación... ...es lo que llamamos la distorsión del todo o nada... ¿no? ...que significa que las personas eh, pues tienden a o a idealizar o a devaluarse mucho, ¿no? Eh, es decir, si no me veo, hay esa creencia irracional, eh, si no me veo perfecta, no valgo para nada, etcétera, etcétera. Y una cosa que solemos trabajar es eh, pues ver cómo la vida realmente no es así, ¿no? Cómo eh, e incluso cuando no se da la perfección, se puede disfrutar y puede, eh, y realmente puede haber cosas maravillosas sin, sin tener que ser perfectas, ¿no? O cosas buenas eh, y muchas veces la vida está en crisis, ¿no? Y se trata más de irse aceptando, ¿no? Eh, poco a poco, ¿no? Eh, bueno... Y, y bueno comentar que tradicionalmente se trabajaba mucho con los pensamientos con las conductas no y últimamente están cobrando más eh, más fuerza también las emociones no que a mí me parece fascinante no y me parece muy interesante y creo que es bonito, ¿no?, comentarlo aquí, ¿no?, que muchas veces eh, todas las personas tendemos a creer que las emociones negativas son malas, ¿no?, eh, y nuestra sociedad muchas veces nos lo dice, ¿no?, es decir, eh, tenemos un poco la idea de lo malo hay que quitarlo, hay que reprimirlo, eh, no nos sirve, etcétera, etcétera, ¿no?, cuando realmente cuánta sabiduría no hay en nuestras emociones, incluso en las que nos parecen negativas, ¿no?, eh, en la ansiedad o incluso en el enfado, ¿no?, y un enfoque que se está viendo ahora es escuchar esas emociones realmente. O sea, ¿qué me está queriendo decir mi, mi miedo? ¿Qué me está queriendo decir mi enfado? ¿no? Luego ya cogeremos lo que queremos coger y a lo mejor ciertas cosas tenemos, bueno elijo actuar ¿no? De, de otra forma pero siempre entendiéndonos ¿no? y entendiendo nuestras emociones. ¿cuántas veces no se usa la comida como otras cosas también, no? pero en este caso la comida para tapar esas emociones, ¿no? para no sentir comer emocional, ¿no? Exactamente, en
0: términos de comer, comida emocional <risa> o comer emocional.
1: Claro, exactamente, ¿no? Es una evitación, ¿no? Estás evitando esas emociones y a corto plazo, pues puede parecer lo que decíamos antes una solución, pero a largo plazo te está creando un problema porque realmente las emociones están ahí, ¿no? Y si no las escuchas, pues probablemente salgan por otro lado, ¿no?
0: Yo, el tema de las emociones, es verdad que ahora está, eh, ya que lo sacas, me parece muy interesante abordarlo un poquito. Está eh, muy de moda y se, la verdad es que se utiliza muchísimo, pero mm. yo sigo <risa> un poco como mm, viendo la relación que tiene, o sea, con el tema del pensamiento, ¿no?
2: Mm
0: -hmm. A mí me, me parece, o en mi práctica mm -hmm. tan personal y, y también trabajo en la terapia, que siempre le precede un pensamiento.
1: Mm -hmm. Desde luego. Entonces, sí, y, eso, es decir, eh, esta
0: este emoción, ¿no? Pues tengo miedo. ¿Y qué es lo que he pensado? ¿Miedo a qué? Eh, pues eh, eso, a, yo qué sé, pues a no encontrar trabajo, miedo a, a no valerme por mí misma, o miedo a no, a, a no gustar a los otros.
1: ¿no? Exactamente. Desde luego, yo creo que es fundamental trabajar con los pensamientos, sí. <ríe> Totalmente. Eh, las emociones sí que es muy importante también trabajarlas. Eh, pero como tú bien dices, es muy importante eh, ver esos pensamientos y, y normalmente siempre en terapia eh, trabajamos mucho con autoregistros o yo trabajo mucho uh -huh. también con autoregistros, ¿no? Es decir, porque luego se te olvida si no lo apuntas, ¿no?
0: Claro, Entonces,
1: sabes. justo en los momentos en los que estás, eh, bueno, o, o con el atracón o en el momento que estás sintiéndote de alguna forma, sí que es muy bueno apuntar esos pensamientos, ¿no? ...entonces ya yo creo es que... ...de mm. sentimientos
0: y de pensamientos... De ambos. ...sí,
1: sí, sí... ...o sea, y se puede poner... Y conductas... ...sí... Claro. ...o sea, se puede variar... ...pero desde luego yo encuentro que son muy útiles... ...y las personas que nos oigan... ...también pueden encontrar útiles en su vida... útiles en su vida el ir viendo... ...realmente, eh, bueno... Eh, ...que si vamos apuntando... ...vamos haciéndonos conscientes... ¿no? ...de eso que estamos pensando... ...eso que estamos sintiendo también... Eh, que muchas veces acabamos conociéndonos mejor, ¿no? Cosas que con las prisas o con el día a día ni siquiera nos habíamos dado cuenta que estábamos experimentando, pues vienen a nuestra conciencia y con ello nos ayuda a ser más libres, ¿no? A conocernos mejor. Entonces estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que las emociones son muy importantes, pero desde luego los pensamientos son fundamentales. Y, y es verdad que en psicología a veces vienen modas y uno dice la moda, es no sé qué, pero lo básico, desde luego, hay que, hay que seguir haciéndolo y hay que seguir trabajándolo. Sí, sí. Uh -huh.
0: Yo quería hacerte una pregunta, una pregunta que yo creo que ya la, la, la has ido contestando, ¿no?, que es un poco las uh -huh. consecuencias que tienen estos trastornos en la vida de una persona, ¿no?, has dicho, pues, sobre uh -huh. el aislamiento, eh, pues, acerca de las autoestimas, autoconcepto. Entonces, en colación claro. con esta pregunta se me ocurre otra, que es, una vez que uh -huh. ya han, su que han sido altas clínicas, ¿no?, que ya uh -huh. se ha considerado que ha superado este este problema, ¿qué, qué consecuencias tiene?, es decir, este son trastornos que vuelven a reincidir... ¿Se le queda a la persona como pues, un cierto temor siempre hacia la comida eh, o, mm -hmm. o pasa ahí? O depende, cuéntanos un poco.
1: Claro, eh, claro bueno, esto habría que ver un poquito los casos y claro. ver no mm -hmm. en, en cuanto a las, las consecuencias, como tú decías, pues muchos ya lo hemos hablado, pero bueno, hay que tener en cuenta que, que por ejemplo la anorexia, bueno, tanto la anorexia como la bulimia, Pueden ser muy, muy graves, muy severos y pueden llevar incluso a la muerte. A muerte. Uh -huh. Sí, sí. O sea, eh, la persona puede empezar en la espiral de desnutrición si no se pilla a tiempo o, o no. Por eso muchas veces se tiene que ingresar y, y al principio el tratamiento es la renutrición incluso obligatoria, ¿no? Aunque la persona no, quiere, no quiera porque realmente eh, puede estar en peligro la vida, ¿no? Entonces, bueno, las consecuencias pueden ser devastadoras, sobre todo en un trastorno no, no tratado, un trastorno que vaya mal, ¿no? Eh, por eso es tan importante pedir ayuda, por eso es tan importante, pues, pues eh, revertir estos y de forma temprana, ¿no? Eh, bueno, pero eh, también me parece muy importante, ¿no?, Lo muy interesante, ¿no?, lo que comentabas, uh -huh. ¿no?, y qué pasa cuando ya lo ha pasado, ¿no?, yo creo que dependerá un poquito de la persona o si realmente no está bien curada o... Bueno, siempre quizá eh, puede tener una mayor vulnerabilidad, ¿no?, a, uh -huh. de, a esos trastornos, ¿no?, si lo ha tenido una vez. Pero eh, también depende mucho eh, cómo haya tenido el tratamiento. Claro. Yo de verdad y creo, en la atracción
0: también, ¿no? Si exactamente. O sea, demostrar. hay
1: muchos factores, pero uh -huh. incluso le puede dar una... Una vez superados si y se ha conocido, si ha conseguido evolucionar, quizá le puede dar incluso una mayor sabiduría sobre uno mismo, etcétera, etcétera. O sea que hay ciertos factores de resiliencia que incluso podrían ser positivos también, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Más ad adelante. Y realmente no tendría por qué recaer, ¿no? Otra vez, pero quizás sí esa persona tendría que saber que tiene una mayor vulnerabilidad, ¿no? Igual que otras personas son más vulnerables a otra cosa, si ya ha sufrido un trastorno, pues sí que habría que sí que habría que habría tener más cuidado, ¿no? Cuidarse, cuidarse. Mm, uh -huh. Exactamente.
0: Eso es. Vamos a, a, a facilitar el teléfono de Radio María en directo para que las personas que nos estén escuchando pues puedan participar, puedan pues eh, incluso hacerte alguna pregunta o a si tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario y eh, el teléfono lo facilitamos es el 91 153 8550 91 153 153 perdón 8550 y en unos segundos continuamos después de escuchar esta canción que que habla de ese tema
2: Mystica.
0: Hola, buenas tardes, estamos en el programa de Psicología de Familia En la tarde de hoy estamos abordando los trastornos de alimentación Y nos acompaña Inés Gil Delgado tenemos, Hemos dado paso a las llamadas, animamos a los oyentes a llamar Y tenemos a Vicente Hola, buenas tardes, Vicente
3: Buenas tardes
0: Cuéntanos, ¿qué nos quieres consultar bueno, o preguntar? Yo
3: quería preguntar sobre un sobrino mío eh, Que tiene 41 años, soltero y es una persona que está muy encerrada en sí misma, ya hace tiempo que no tiene trabajo. Uh -huh. uh, yo soy hermano de su madre, yo soy soltero, yo como muchos días con ellos, y uh, es una es persona que, una que es, su, uh, se ha hecho... De una manera que no le puedes decir nada, ni le puedes preguntar nada, ni nada, te... Pero yo, como está diciendo ustedes ahí, yo creo que él se, desva él se desvalora a sí mismo. Creo que ya no aprovecha para nada, que ya no tiene nada que hacer. que entonces, Y a la, su madre le dice alguna cosa: así, ojalá que tuvo un golpe sin el coche, ojalá me hubiera matado, ya, ya hubiera acabado, ya no nada. Y con la comida, tiene muy. Uh, hmm come no pero nomás ¿sabes? siempre está yendo, diciéndole a su madre que le ponga las reacciones cortas que, que sí, vicente no tiene que y comer cuéntame, tanto. qué es lo que
0: quieres un poco saber o qué es cuál es tu pregunta
3: casi casi que no lo, no, no lo oigo. a ver dígame por favor
0: Sí, ¿qué? ¿cuál es su pregunta? ¿Nos estás contando un poco el caso de tu sobrina y cuál no es me tu refiero,
3: pregunta? El me porque yo a veces le pregunto a mi, a mi hermana, a su madre, yo, si lo pudiéramos llevar a algún sitio, de porque yo de joven, fui una psicóloga Valencia, capital, un no me diga, pero éramos amigos, pero, pero es que él no quiere que le digas nada, ni quiere ir a ningún sitio, ni quiere de que habría alguna manera o algo de forma de poderle hablar a poder para llevar a un sitio más de, de lo de sé que aquí en mi pueblo hay varios que van al hospital de Játiva de Luis Alcánice hablando de salud mental yo mismo yo al, al ya salud mental pero bueno un psiquiatra que es de aquí de mi pueblo ...lleva un tratamiento psiquiátrico que yo gracias a Dios me encuentro de categoría y muy bien pero necesito uh -huh. la ayuda y voy pero se cree que no, no necesita ayuda de no necesita nadie ayuda. y es que, que, que no nadie, mm, que no ayude.
0: Es que en esos casos es muy difícil, es muy difícil. O sea, es mejor además una persona con 41 años que decir si, si fuese un adolescente joven, pues todavía ahí puedes pues casi llevarlo, ¿no? Si todavía no es mayor de edad, acompañarlo. Pero cuando estamos hablando de un adulto es muy complicado. ...más que animarle o hablarle pues igual de tu experiencia... ...o de experiencia de personas que les ha ayudado... ...pues una ayuda profesional... ...pero otra manera... ...o sea, es importante que déle el paso, ¿no? No sé Inés, si ¿sí quieres añadir algo...
1: No, estoy de acuerdo con lo que tú dices María... ...y comprendo a Vicente que es una situación dura desde fuera, ¿no? Porque uno desearía propiciar el cambio... ...y poder realmente ser motor, ¿no? Y realmente el paso lo tiene que dar el otro, quizá lo que hemos hablado desde fuera, pues aconsejarle, darle medios, darle pasos, si está muy bajito intentar que tenga pequeñas gratificaciones o pequeños logros en su día a día, que a lo mejor le vayan animando un pelín, pero lo que hemos dicho y lo que has dicho tú María es que es, es difícil y si él no quiere con 41 años, pues es, es complicado desde fuera. ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, seguimos un poco eh, con el programa, con este tema, para daros un poco pues más respuestas a dudas que podéis tener. Eh, yo quería ahora comentarte o hacerte una pregunta acerca de la prevención, ¿no? Pues, pues seguramente uh -huh. que hay muchas familias que nos estén escuchando, madres, padres, con hijos jóvenes, uh -huh. adolescentes, que no tengan ninguna dificultad acerca de la alimentación, ¿no? Pero igual uh -huh. pues les puede surgir la duda o con niños pequeños que han ...yo en casa, ¿qué puedo hacer, no?... ...para que, mm. pues, prevenir un poco... ...que mis hijos... ...vayan, mm -hmm. la verdad es que los padres... ...no somos omnipotentes, ni todo lo podemos no. hacer... ...pero bueno, eh, yo creo que ahora... ...es un tema que, que es muy candente, ¿no?... ...el tema de la alimentación, del cuerpo... Mm -hmm. ...cada vez como que parece... ...que se, se da más importancia... ...pues eso, al, al cuidado físico... ...a la figura, al, ...está como sobrevalorado, mm. para, para mi parecer... ...entonces... Cómo desde casa uh -huh. se les se puede ayudar, ¿no? Para que haya pues uh -huh. un ambiente saludable, una alimentación adecuada uh -huh. y que esta influencia igual no sea tan eh, pesarosa o tan influyente.
1: Uh -huh. Sí. Pues mira, yo lo primero que diría es lo que decíamos antes, ¿no? Siempre la comunicación, ¿no? Hablar con los hijos, comentarles este tema, verbalizar las cosas, incluso decirlo directamente las cosas, ¿no? Si uno está preocupado por los modelos de la sociedad, oye este programa, pues comentar las cosas, decir las cosas, ¿no? Otra cosa que yo diría es eh, la importancia de comer juntos, ¿no? Uh
0: -huh. eh, muchas
1: veces la comida no solamente es, pues eso, la alimentación, ¿no? También es una oportunidad de pasar un tiempo en compañía y, y realmente, bueno, incluso siendo mayores, que se pueden preparar ellos en la adolescencia sus cenas o sus comidas, pues si se puede, quizás es preferible hacer una, una cena en familia, y compartir momentos, compartir cariño y, y estar así juntos, ¿no? Quizá eso puede ayudar también a los padres a ir viendo, ¿no? También cómo, cómo están los hijos y a los hijos también ir eh, viendo a los padres, ¿no? Hombre, otra cosa que quizá diría como padres es que, eh, bueno, antes de intentar cambiar a tus hijos es más fácil que intentes cambiar a lo mejor ciertos hábitos o ciertas concepciones, ¿no? Es decir, eh, pues todos podemos ser frutos un poco de la sociedad, ¿no? Y, y a lo mejor a los hijos tampoco les ayuda que los padres estén a dieta, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sería, en vez de um, un poquito lo que coma lo que no coma el hijo, empezar por lo mismo y decir voy a tener una alimentación saludable, voy a hacer un ejercicio saludable también, llevar un estilo de vida saludable y así muchas veces también los hijos eh, de alguna forma van viendo eso poco a poco y lo van normalizando también como, como modelo, ¿no?, puede ser, ¿no? Eh, bueno, y, y otro, otro tema sería el de darles mensajes de aceptación, mensajes positivos a los hijos, ...que bueno que los hijos se sientan... ...que todos los padres queremos a los hijos... ...o quieren a los hijos, ¿no?... ...pero que, que no pasa nada por decirlo en alto... ...decirlo mucho, ¿no?... ...que los hijos eh, se sepan queridos... ...lo oigan y, y intentar evitar... ...mensajes más de descalificación... ...o más centrados en, en críticas... ...figura, peso, etcétera, etcétera, ¿no?... ...pero como tú bien dices pues es verdad que tampoco es fácil y a veces es complicado, pero yo diría un poquito sus consejos.
0: Pues sí, la verdad que no sé no tendría mucho que añadir. Me pareció muy interesante como cierre del programa, pues eh, esta, esta manera ¿no? de prevenir las comidas en familia, las cenas en familia. Yo el otro día... Hay un artículo en la revista Misión acerca de las cenas en familia, me pareció muy interesante, ¿no?, aprovecharlas también para dialogar, para comunicar, para sacar temas que se puede incluso, ¿no?, que hay un, ahora no recuerdo un poco, o sea, el, hay un programa de cenas en familia, y no se salió de, de Inglaterra o Estados Unidos, en el que eh, promocionan que las familias cenen juntas, ¿no?, y entonces hacen como cenas luego entre todas, un montón de, entre un montón de familias juntas, y luego eh, proponen temas que trabajar en, en las cenas. Pues, por ejemplo, eh, cómo ha sido tu infancia o qué dificultades has tenido o historias tuyas. Uh -huh. Y que se está viendo los beneficios a, a nivel, uh, por ejemplo, mayor unión en la familia. Luego también que les ayuda a los niños a ser mejor oradores. A luego uh -huh. ellos contar cuentos o contar historias a los otros. Que les ayuda también a la hora de leer. Bueno, no sé yo. Uh -huh. Leímos de beneficios que que madre mía. <risa> y ahora sí ya añadimos que también ayuda a comer sano y saludable equilibrado y les previene de los, de los trastornos pues pues qué más ¿no? pues eh, claro que sí pues muchas gracias Inés por, por acompañarnos eh, a ti
1: María un ha sido placer. un placer
0: escucharte y bueno me alegro un montón de de, pues, de tenerte entre mis amistades eres un tesoro y, y también para la sociedad un saludo a toda, a toda la audiencia. Igualmente, y, María. Y os animamos a que continuéis en la sintonía con Radio María. Un saludo y hasta pronto. Y así concluye Psicología y Familia, un programa coordinado por el Instituto Juan Pablo II.